0: Utcafront, a Klubrádió építészeti műsora. Ha egyik leghosszabb, több mint 10 kilométeres utcájával ismerkedünk meg a vagy újabb barcelonai séta a Ádámmal. Az önkormányzati ideiglenes védettség után a kormány újabb rendelettel tenni lehetővé az egykori Magyar Rádió épület együttesének a bontását, de jönnek a civilek, és talán mégsem indulhatnak el a bullózerek. Folytatódik a vita a budai Várkormányzati beépítéséről Kelecsenyi Kristoffal és Zubrecski Dáviddal. Az utca mustrában Torma Tamás Salazulói, Zicsigéza utca épületeit csodáljuk meg. Városi tükör Hát akkor Barcelona, mint múlt héten. Szerbusz, Szilveszter Ádám. Szervusz, Péter. Újabb beszámolója következik, de én ezt valahogy... Vagy a nevét nem ismertem, vagy nem is jártam ezen az úton, pedig az egyik leghosszabb útja, azt mondod. Európának. És Európának ez az a Avenguda Diagonál. Mekkora hát, út ez? Hát én csak
1: salszöltöm, hogy 11-nél több kilométer. Azt a mindenit. Ez Európa leghosszabb utcája? Lényegében hát, tőle, majdnem. Hát, vagy, de ilyen leg... ilyen verseny, még nem kell ezt az utat. de hogy egy, 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 egy óriási nagy gesztus, azt, azt el kell mondani.
0: No, akkor előre mondom, hogy osszuk ketté? E héten az első szakaszról beszélünk, és folytatjuk
1: a Jó örömmel. Hát először is azt kell mondani, hogy az Avinguda, az azt jelenti, hogy a katalánul. Ah. Avenida spanyolul. Avenida. franciául. Igen, és, és evnyú angolul. You, angolul. tehát ez, ez egy <laughs> ismert latinból kell uh-huh. szó. Most ez azért érdekes, mert, mert maga az út nem tárgyalható a város szerkezet ismereten nélkül. Hmm. Mert az, az, a, az a tény, amit már sokszor elmondtam, hogy, hogy ez egy Pún alapítású, de igazából városi piszálló, a városi római eredetű. Hálózatos utca Ami a kikötőre koncentrálódik, és, és, és az a tengely, amit ott megtaláltak, az pont 40 fokos szöget zár be az észak irányra. Uh-huh. Tehát egy nagyon érdekes egy talány, és úgy néz hogy a középkor, aki körülépítette, és a falakat mindig kiebb tolta, az, az ezt nem roncsolta. Uh-huh. Meghagyta. Meghagyta. Na most, ami utána keletkezett, az 1859-ben születő városépítés elhatározási pályázat után, egy városi mérnök, Ildefons Szerdá, így hívják valamit, aki, aki elbírálta a terveket, azt mondta, hogy az ővé a legjobb, meg nem is indul. <gül> ez a legjobb. De amit kitalált, az, az zseniális. Iszien? Tehát egy olyan városzelkedet talált ki, ahol, ahol vannak keretes beépítések négyzetformában, uh-huh. és ez egy, ez egy ilyen keretbe menő négyzetformájú raster, a raszterek távolsága 230 méter. És miért annyi vajon? Ez ő, a domborzat miért? Nem, is nem, azt számolta ki, hogy, hogy, hogy a lélegző felületek, ahol növény tud lenni Aha. kert és utca font, és ha is az aránya, az, az jó legyen. Mm, Értem. Tehát amikor az ember ránéz a városra, akár a, a Guay Parkból, vagy akár a felvonó a egy kőre regetére A Benne vagy laza. Igen.
2: Egy tudni, hogy az
1: 20 méteresek, és van még egy talány, hogy arra is számolt, hogy egyszer talán villamos és be kell tudni fordulni, de a derékszögben nem megy, tehát lecsapta a sarkokat. Igen. És minden sarok egy kis oktogon. Igen. És az oktogon az egy, egy, egy tágas tér, tehát egy nagyon ritmusban következik, tehát ez, ez egy zseniális bej- És a beépítés bej- belül az eredménye 1500 méter az, az nézett, mint ez felületet. Ami már nem az, persze, mert bekerültek oda praxisok és, és, és mindenféle foglalkozás. de leginkább a legjobb előnye, hogyha alápincézed, akkor parkoló. Hát ez zseniális, Bországon, szó, szóval az, hogy minden, szinten minden ház alatt
0: ezeket a használatot a pincéket kiürítették, és ott a kis tábla, hogy hány szabad hely igen. van. Amikor én voltam, egy bérelt autóval jártuk, nem volt olyan utca, hogy ne Mind találtam volna
1: parkoló. Libre, ennyi. Zseniális, igen. De száz fölött is van. Igen, igen. Na most ennek egy baj van, amikor ki össz, nem tudod, hol vagy. Az, hát, az, az egyik Na, is előfordul, egy eb... más városokban sem tudod hol vagy. Ez, ez egy nagyon nagy találmány volt. Az Igazán az izgalmas, hogy ez hova tette. Hm. No. Ugyanis, a hegyek felül is vannak, már olyan települések, amik a középkorba keletkeztek, és ezek úgy, úgy, úgy becsorognak a, a, a római kori Európai a de középkori város felé. Igen. Maga a középkori város is, is kiszabdal ebből a nagy síkságból. Tulajdonképpen egy ferdesík meg a domboktól a felé lejt, lejt, és ezért a diagonál ami átlóban megy, az is lejt, tehát nem négydegvonalon. Tehát a hegyekből indul és megy. Hát a hegyek, azt tudod, a, a hegyek lábán levő dombok onnan indul. A, 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 Ez majdnem egy vízszintes terület azért lejt uh-huh, a picit. tenger felé. Tehát, az ember, elég, és ha honnan indul, hát ez, ez van egy Park Cervantes nevű szép zöld, amikor az ember belép a, a, a Dobregett folyó után a, a, a városi térbe, akkor ez, 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 a, ez a hegyek felüldön van egy szép park. És onnan indul, és lemegy egészen a, a másik határ a ahol van egy foszilis erőmű, és egy kikötő aminek aztán a területen nagyon fontos volt 2004-ben, mert ott volt a világ fővárosa rendezvény. Tehát ez, ez az út, ez, ez fut, 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 és, és állandóan érinti ezt a hálózatot. Itt konfliktusok kezdnek, geometriai konfliktusok, hegyes szögek, szögek, és, és azt kell mondani, hogy ez a ez az időszak hogy az nagy modernizmójuk. Tehát a, a várossal együtt, ami 59-től egészen 88-ig annyira épült, hogy világjájtásottak benne rendezni. Tehát egy rettetes, dübörgő építkezés kezdődött, mert meggazdagodtak. Arról már meséltem, Igen. hogy a polgárság Kubából visszajött, és ezt, ezt megcsinálta ezt a várost. A és szez, ez volt a két iparág, amit... Hát meg, meg, a, meg a dohány.
0: És ja is a leginkább amit a textilesek. Kubában, a kubában megtanultak, meggazdokottak, és visszajöttek
1: építeni a katalán kultúrát, ha úgy tetszik. Igen, és ezek a polgárok voltak a városi tanácsban. Uh-huh. Elsősorban a guelyek, Eusebi guely volt a legnagyobb személyiség, akinek ez a város igazán köszönhető, és Gaudi felfelézésen köszönhető. És a Gaudi melletti prima építészek, akik megjelennek itt az is nagyon fontos, hogy, hogy vannak, vannak még ilyen hosszú utak. Ennyire hosszú nincs, de van a, a Gran Via, de Corz Katalán, ezt így hívják, az, egy, az a tengerő nem párhuzamos, tehát ennek a hálózatnak egyik tev, nem ferde, mint a diagon, hanem a rendszerbe, a rasterbe illeszkedő, és ez, ez találkozik, az a kettő. És egy nagyon fontos tér, az a Glories, úgy hívják. Mm-hmm. És a ig föntről mondható, hogy ez, ez épült ki az a 19. században. A 20-ban és a 24 aztán az alatta a tenger felé menő, ahol ez a raszta is megények, de az már más építészet. Tehát ott már nincsenek ilyen manszának, így hívják ezeket a keretekre. Uh-huh. az alma, nem tudom, miért Na most ez, 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 egy, ez egy nagyon szabályos és értelmes rend, és, és jó, jó benne mozogni. Hát ha elkezdjük, el, elmondtam már ezt a kertet, Utána van egy, egy nagyon érdekes... A Cervantes. A Cervantes kert, igen. És nem sokára utána van egy királyi kert, egy szép épülettel. Ezt úgy hívják, hogy Real Pedralbes. A másik oldalon valami egy érdekes ház, ami, ami egy fekvő-felhőkarcoló. Egy nagyon hosszú épület sor, ahol alacsonyabb, magasabb, tehát mintha eldődöttem volna. a az, az szalagházszerű. Összeépül, egy nagyon szép kőhomozat szabályos nyilásokkal, Aha. és... és Előre-hátra mozog, és, és magaságban is nő. Uh-huh. Tehát, ha ezt de akkor látni, hát, hogy elkeskenyedik hogy a fő, fője. Ez egy prima spanyol építésznek a művel, Rafael Moneo. Akit, akit Madridból kell ismerni, ő bővítette a práda de gyönyörűen. Ez egy, ez egy kiváló építész, és nagyon borász is. <gül> nem, Nekem nem. Én kaptam egy üveget a barátaimtól, uh-huh. Rafael Moneo bort. Na most az ember tovább megy, akkor ott hirtelen sűrösödnek azok a nívós épületek, hogy nagyon gazdag bolgárok, akik használták ezt a várost, és nem magán telkéken, a városi telkéken építettek palotákat. Az egyiket úgy hívják, hogy Szénak, azt egy Gabriel Borrell nevű építés, hát a csodálatos lépcsőházak. Itt van, van egy, egy Palau Pérez Samanillo nevű fontos politikusoknak a háza, és utána jön, amikor már a Gráciához a érkezünk, ami nagyon fontos keresztény a tengerfelé menő út, a legfontosabb, ott vannak a Kaszabátló, meg a Kazamila, a legjobb épületek, annak a környékén három gyönyörű épületet csinált. Az, az a Pujci Kadafák nevű építész, akit ismerünk a Kasa Forum miatt. Mm. A innen folytatjuk Iden, jövő innen. héten, most idáig jutottunk el, Igen, és a tenger felé vezető
0: levelé vezető szakaszsal folytatjuk, Szilveszter Ádámmal. Múlt heti utca mostra befejeződött a Tököli úton Torma Tamással. Szia Tamás! Igen, és uh, már akkor említetted, hogy maradunk a közelben, mert itt nagyon jó utcák vannak, Igen. még a Abonyi utca például, meg egyebek, de az Zicsi, Géza utca. Igen, azt választottam. Ami a ajtósi dűrel és a Tököli között van, azt igen. köti össze, nagyjából az a Stefáni
3: előtti a... utca, igen. ami majd hamarosan is kiderül, a... hogy össze is függ. Igen. Két dolog együtt. Igen, Zicsi Géza az egy zeneszerző nem? Zongoraművész, zongora festről, izé, Életben nem hallottam <laughs> drámájáról, de az nyilván <laughs> az, az, nem az nem én van. hibám. De valamiért elnevezték ott az, ott az tép, És róla. a halála után nevezték erről 1924-ben az utcát, ami valójában a Ligettől, vezet befelé, Milyen. vagy hogyha fordítva mondjuk, akkor tökölítől a ligetig. De most induljunk a ligettől, ami elég furcsa, ugye be ott bontották le a, a, az egész dürer nek nevezett konglomerátumot, amely ugye bár valaha valami MSMP 20 da iskola, mármint hogy egyetemi És oda épül egy, egy nagyon attraktív
0: a komplexum Igen. Hát több.
3: <gül> Erről a vélemények szintén, hogy attraktív hogy nagy, az biztos. Tehát az attraktív nem pozitív,
0: sem se negatív. É, én is így gondoltam. Úgy gondolom, hogy attraktív alatt most azt értem, hogy nagyon-nagyon látszik. De az az sor, ami alul van, az még lehet attól uh-huh. még egy jó beépítéssel is, hogyha zöldítik, hát. akkor még lehet érdekes.
3: És ott különösen a kontraszt, ugye már a túloldalon meg Pot. villák vannak, az utca túloldalán, mármint az ICSI, az ICSI, utcabba, az ICSI utca túloldalán, igen, igen. Kert, tehát őrzi ezt a kertvárosi villa hangulatot. Majd elérünk egy másik ugráshoz, egy, ez egy szocialista ugrás tulajdonképpen, a Magyar Honvédség művelődési a házáig, szó. ami ugye bár egy régi épület, a nyári kaszinó vagy a kaszino épület, ami egy külön történet, tehát ez a szécsényi, nyomán nemzeti típusú kultúra megalapítás stb. Többi, többi folyamat részeként jutottunk el oda, és egész pontosan egy Acél Béla nevű műgyűjtő, hogy erre pénzt áldozon, polgári és később nemzeti kaszinó volt a szécsény és 1893-ban kezdődött el ennek a, az építése. Az eredeti cél a felső és köznemesség. Közelítése egy ilyen társasági eseményhely létrehozásával. Egy a hatalmas kert azt még most is itt e, mutatja. Tulajdonképpen ma is egy nagy rendezvényes esküők e, stabil helye. És ugye azért beszéltünk, mert egyszerre látható a olyan nagy a park, hogy a Stefánia felől is park, és a, a Géza utca felől is park, és akkor mellé pedig egy ilyen szocmodern épül, épület Igen, épület ez épült az a, a 70-es években. Igen ami a, 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 hát most már nem tudom, hogy milyen mennyiségben, mm. de a kulturális központja a Magyar Honvédségnek. Hát igen, igen még szerintem ez megmaradt. A stb. Hát ez az egyik, ez a tulajdonképpen legnagyobb. A túlollal, ugye már szintén az előző furcsa szemköztnézésnek az ellentmondásai, az meg... Itt a jobb oldal, hogyha Tököli út felé tartunk, Igen. őrzi ezt a villan egyed hangulatot, különálló villák, méghozzá nem is akármilyen villák, meg nem is akármilyen lakók laktak itt, tehát Bajor Gizitől Gábor Andorig, ami részben már a, a korok ugrását is jelenti, tehát hogy 45 után mások költöztek be oda, mint akik korábban ott laktak. A hatos számban lakott ez a bizonyos Icsi Géza. A Tízes az, ami egy ilyen igazi látványos ház, ez, a, ez egy furcsa tornyos, olyan, mint egy várkastély, és ennek a tulajdonosa, vagy építetője nem más volt, mint nem tudom, hogy mennyire ismert László Fülöp, egy portréfestő, tehát miközben ugye van egy magyar művészettörténet, vagy festészet történet, Benő egy kicsit egy ilyen idegen test, mert rendkívül sikeres volt. De nem itthon. De, hát a, de nem itthon egyrészt, másrészt pedig a kornak ráadásul ezt, a, ezt az akadémikus divatját követte, hiszen portréfestő volt, tehát megrendelők
0: számára Igen, dolgozott. Igen, szó tartják ki az első helyen, mint a történelmi portréfestőt, Igen. ő pedig külföldön lett híres. Így van, tehát Budapesten
3: kezdte, aztán Londonban halt Londonban. meg, de volt benne Párizs, uh-huh. münchenben tanult, és iszonyatos mennyiségben festett. Tehát a két-három óral elkészült egy portréval, ami összeszámol, összeszámolták 2700 portréját. Csú. De valószínűleg ennél több van, mert nem mm-hmm. mindegyik jelzett, és hát amerikai elnök Theodore Rooseveltről a többet is, koronásfők, hercegek, hercegi családok, kézre, kézre a tájt, ezek szerint Igen. a
0: nagymértóságok, Fülöv, Gézát, ez nagyon érdekes, erről keveset lehetett hallani. A magáig egyébként. Na no, tessék, van nekünk egy lavagunk. Ő építette
3: ezt, van is rajta egy emléktávla egyébként, uh-huh. hogy ő építette, és itt élt. Hát Amíg, amíg igen. Telt, igen. És hát aztán ö, nem említettem a, a továbbiakat, mármint hogy ö, más, más lakókat, tehát a tízben lakott például Bajorgizi, aki az 50-es évek elején, ö, 51-ben halt meg. Még itt, és aztán pásztázom a, a névsort, egy ilyen elég érdekes összetétel ez tulajdonképpen, hogy hát akkor elítje, akkor elítje, és akkor jött a világháború, akkor ezeket az ázakat túl jó állapotban voltak még ahhoz, hogy fölújítsák, és akkor még emlékszem, hogy talán egy ilyen 15 éve, és például a, a László Fülöp Villa is egy, egy rom volt. Uh-huh. Tehát bakolat,
0: hullott, lövésnyomok, stb. ahogy ilyenkor ö, kell. Akár az Iccsit nézem, akár az abonyi mert azt is. Igen. Ö, és a környék kicsi összekötő utcáit, itt egészen különleges különlegesen szép, nagy világ Igen. vannak kell. Hát az Abonyi az klasszikusan
3: ö, viseli magán ezt, jó lehet ő is egy két nagyon ellentétes dolgot köt összenevezetesen a Dózsa-György útnak azt a Csikágói végét, Igen. ebben a Stefániás István. Az vagy
0: villa De érdemes a Zicsibre is odafigyelni, és elsétálni, mert ezek nem érdekes épületek, és a történeteket most, hogy tormatamás Tamás elmondta, még izgalmasabbak. Köszönöm szépen. Én is remélem. Köszönöm én is. Utca front a témával válik a Palota negyedben az volt rádióépület tömbjének sorsa, hogy akkor most mi lesz. Ugye át múlt héten is foglalkoztunk ebben a dologgal, illetve két héttel ezelőtt, amikor az volt a legújabb fejlemény, hogy ugyan, ugye a Péter Egyetem megkapta a teljes épület tömböt, hogy ott új kompuszát felépítse, viszont nagyon jelentős civil mozgalom indult, hogy ez ne így történjen meg, hogy például történelmi értékű stúdioépületen ne legyen Elbontva, és hogy egyáltalán ez az óriási bontás, ami 37.000 négyzetméteres területen zajlik, az ott élők életét ugye hogy keseríti meg erre, egy új fordulat volt akkor, hogy a 8. kerületi közgyűlés Pico Andes polgármester vezetésével elrendelte a stúdióépület védettségét. Önkormányzati védettség alá helyezte, ami egy nagyon-nagyon jó jel volt, ráadásul a kormányhivatal akkor vissza is vonta a már korábban kiadott bontási engedélyt. Igen, de hát ugye trükkel a kormány mindent meg tud kerülni, hozott egy kormányrendeletet, amely... Tessé megkapaszkodni ismét, már van ilyen, erre való példa, visszamenőleges hatállal, a kiemelt kormányzati beruházásnak minősülő építkezések esetében megvonja az önkormányzattól a jogot, hogy védettséget helyezzen az épületre. Na, akkor itt tartunk. Most a bonalban Józsa Árpád és Márkus Ferenc, a Budapest 8. kerületi civilek a Palota negyedért Egyesület építés szakmai csoportjának a tagjai. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok. Először is jól foglaltam össze ez a helyzet most?
4: Majdnem teljesen pontos volt, november elején nem visszavonták az engedélyt, hanem akkor egy, egy, egy kiegészítő beadvány született a Bontási engedély kéremem, kérem kapcsán a kezdeményező részéről, és egy új eljárás indult.
0: Értem, tehát akkor ez még nem egy lejátszott dolog, de mi a helyzet ezzel a kormányrendelettel, ami úgy tűnik kivette az utolsó lehetőséget az önkormányzat kezéből? Márkus Ferenc. É.
5: Igen. A, tehát alapvetően ugye nem, nem azt a lehetőséget vett el az önkormányzattól, hogy a idejlenes védettséget ráhelyezni, csupán ezt nem kell figyelembe vennie az építési hatóságnak, amikor a, a, az engedélyeket elbírálja.
0: Akkor ez sakmat, most már elhárult minden akadály, jönnek a közbeszerzések, bontanak és építik hát a, az új kampuszt.
4: Hát azért a közül. Közigazadás... Mi nem így gondoljuk, Bocsánat, a közigazgatási bírósághoz, a civilek, a, a társasház és más fórumok is meg fogjuk védeni, megpróbáljuk megvédeni az igazunkat ebben a mai helyzetben, és az utolsó fórum, ahova fordulhatunk, ez a közigazgatási bíróság, ahol legalábbis a, megakaszthatjuk a folyamatokat. Ezt, ennek intézése történt az engedélykiadása óta, de újabb fordulat állt be az ügyben, hogy tegnap este a kormányhivatal visszavonta a bontási engedélyt, és így most itt egy átmeneti helyzet van. Mi azt gondoljuk, hogy ez is csak egy, hát, hát nem is megtévesztés, de próbálnak a saját törvényeiknek megfelelni, és így az előbb elmondott bonyodalmak kapcsán új új eljárásban újra végigvenni a bontási engedélyési folyamatot, és várjuk, hogy mikor adják be újra a bontási engedélyezést, a terv dokumentációt.
0: Ebben többi között az is mert nem meglepő, mert ismerjük a Fidesz viszonyát minden civil megmozduláshoz, meg önkormányzathoz. Ugye az önkormányzati döntés indoklásában volt egy nagyon szimpatikus mondat, a nyolcadik kerületi önkormányzatról beszélek, hogy amikor a védettséget elrendelte, azzal indokolta, hogy hát ha sikerül értelmes párbeszédet kialakítani a tulajdonos beruházó és az önkormányzat és a lakosság között. Nem azt mondta, hogy mindenáron mindent meg akarunk akadályozni, csak azt akarta biztosítani annak a lehetőségét, hogy beszéljék már meg velünk, hogy mi lesz velünk és erre sem lép a kormány, hanem megpróbálja ezt negálni. Nem sok reményt látok én a közigazgatási bíróság részéről, hogy akadályt gördítene az egész projekt elé. Önök ebben meg csak bíznak. Más lehetőség, más fórum már nincs is.
5: Alapvetően ugye egyre civil lakossági oldalról vizsgáljuk, hogy milyen jogi eszközök vannak a kezünkben, amivel tudunk dolgozni, Másrészt örülünk annak, hogy mind a 8. kerületi önkormányzat, mind a budapesti önkormányzat úgy néz ki, hogy fontosnak tartja, hogy mielőtt bontunk, hogy bontásra kerülnének az épületek. Ez előzre megy egy társadalmi egyeztetés, és akkor annak eredményeképpen szülessen meg a döntés. De azt is látjuk, hogy, hogy ha igazán akarja a kormány, akkor meg tudja változtatni úgy a, a rendeleteket, törvényeket, hogy, a, hogy az önkormányzatok hatásférét kiüresítse. Bízunk, bízunk a józenészben, még mindig.
0: De tulajdonképpen az a furcsa ebben a háromszögben, hogy a Pászmány Egyetem, a kormány, az önkormányzat és a negyedik szöglet, bocsánat, a civilek, de egy platformon vannak az önkormányzat, de ezért mondom a háromszöget hogy az Istenek szól bele a kormány ebbe annyire. Bizza akkor a beruházóra, úgyis tulajdonban nekiadta az állam ezt a területet, ezt a gigantikus méretű területet, akkor vívják meg önök együtt, bírósággal, hatóságokkal is egyebekkel, tehát lehet, hogy naív vagyok, hogy ezt gondolom. Hát ez
5: nem nem pontosan így van, bocsánat, tehát a tulajdonban a a katolikus ott konferenciának, hogy ott ezen a területen a Pátnán egyetemnek jöjön létre az új kampusza, azonban a beruházó, az itt a, a minisztérium, ja. ami, egyébként, a ami egyébként ebből a szempontból is azért egy érdekes kérdés, hogy itt a jelenlegi becslések szerint ennek a beruházási költséghez 250 milliárd forint. Fuh. Vagy ez a, ez a szám hangzott, el néhány hónappal, ezelőtt nekem nincsen kétségem, hogy ha ez végig menne, akkor ez ennek inkább a duplája lenne a vége, de hogy ez központi költségvetésből finanszírozandó tétel. Minden esetre, hát fontos látni, hogy a beruházó, az a minisztérium. Tehát mi vagyunk. Ön, hm. Én meg mindenki adót fizet.
0: Igen, ez nagyon furcsa helyzet. Igen, gigantikus. Mekkora? Mondtam, hogy az én tudomásom szerint eddig olvasott anyagok alapján 37.500 négyzetméteres területről van szó. Jól mondom? Ez az elbontandó. Ja, csak az elbontandó ennyi. Hát ez valami elképesztő.
4: Itt lakva azt látjuk, hogy milyen utcákon, területeken kellene kivinniük a, azt a rengeteg sített bontási törmeléket, majd a terület a pince mélyítés kapcsán a, a a többi gibontandó anyagot, majd utána legalább ugyanilyen mennyiségben beszállítani az építőanyagokat. Hát, az utcák, a környezet, sőt a főútvonalak, amin a valószínűleg a városból kiszállítják a titet, az ittet, az, az egy forgalmi problémát fog okozni, meg hát tönkreteszi az utakat és tönkreteheti a házakat és még a Múzeumkert, ami egy nagyon kellemes pihenőpark és gyerekjátszótér, hát az is valószínű, hogy nagyrészt élhetetlenné válik.
0: Mi az az időpont, amikor újra hívjuk Önöket, hogy várható valamilyen döntés?
4: A közeljövőben a civil szervezetünk szervez akciót felhívni a figyelmet az egész folyamatra. December 12-én lesz az utolsó koncert, az idei utolsó koncert a hatostúdióban, amire ö, rászerveztünk mi is egy hallgatóságot, és tudtunk az, az önkormányzat pedig közmeghallgatást szervezett december 11-ére, amin kifejezetten ez a téma, és ö, bárki jöhet meg ö, ott hozzátenni a véleményét. szerének is állhatnám.
5: 11. kapcsán, ha mondjam el, tehát pontosan, ahogy Ártád mondta, közmezha, közmeghallgatás lesz az önkormányzat szervezésében, erre a közmeghallgatásra meghívást kapott a minisztérium, illetve az egyetem képviselete is. Bízik benne az önkormányzat, bízunk benne mi is civilként, hogy, hogy ott lesznek, és hogy fogunk tudni egy, egy értelmes szakmai vitát folytatni. Egyébként ez az, amire mi törekszünk most már jó két éve, hogy, hogy szakmai alapokon tudjuk ezt a kérdést
0: megvitatni. 11. után vissza fogunk térni, és hívjuk Önöket nagyon szépen. Köszönöm József Árpádnak és Márkus Ferencnek a Palóta Negyedére Egyesület építészeti szakmai csoport tagjainak, és akkor találkozunk. Minden jót viszont Köszönöm, a Magas lesen! Az egy Csillan. héttel ezelőtt megkezdett a Budai vár beépítéséről szóló vitát folytatjuk Keresények Kristőf történésszer és Zubreszki Dávid szakértővel veszi azt, megint a stúdióban. Ott tartottunk, hogy belefolytottam a szót Dávidba, mert Kristóf éppen befejezte azt az elemzést, hogy ez most újjáépített felrejak a féle. Pénzügyminiszter. Bogyan, fene Sándor által épített, tervezett pénzügyminisztérium, kívülről visszaépített, szép épület lesz, de belülről, mondta az Dávid Dávid egy hipermodern irodaházat kellett csinálni, acél acélüveg, stb. És hogy jön ez össze? Megindokolta a múlt héten ez Kristóf Dávid, teljeszt.
2: Azért tegyük hozzá, nem az egész épület belől hipermodern acél, engem az zavart, hogy az udvarába vagy a, a színvonal levő területeket igen. föláldozva zsúfolnak még beleirodát. És ez egy picit azzal is összefügg, ami az egész fejlesztésekkel nekem problémám, hogy, hogy urbanisztikailag, tehát város szervezésileg ennyi munkahelyet fölvinni a várba, és utána ezeket autókkal kiszolgálni az egy, az egy ilyen öngerjesztő folyamat, aminek további következményei vannak, amelyek szintén nem túl pozitívak. Ugye itt is ez kiavítás, hogy nem még garázs épül, hanem pincegarázs, de a lényeg az, hogy garázsok épülnek például ehhez az irodaházhoz is, ugye már ez garázsokkal furkával a vár, tehát teljesen, teljesen fölöslegesen generálnak a, újabb forgalmat ezekkel ezekkel az irodaházakkal, és tulajdonképpen bármelyik nagy palota visszaépítését ide sorolhatjuk.
6: Azzal én egyetértek, hogy ezzel a problémával, mint plán, mint olyan munkavállaló, aki járok föl a várba, tehát ezzel a problémával mindenképpen foglalkozni kell, hogy hogyan fognak följutni emberek tömeg a várba. Egyébként ugye ezzel részben foglalkoznak is a koncepciók, de ugye egyelőre csak azt látjuk, ami ugye a garázskapacitás építés. Azt hozzátenném, hogy a pénzügyminisztériumban olyan 6-800 fő közötti dolgozói létszámban, van, és ehhez épül kb. 27 darab parkolóhely a házon belül, plusz 10 darab közterületen. Azért ez messze nem az a, a, hogy mondjam, ez még a budapesti belterületeknek is a modál-splitjét meghaladó tömegközlekedési arányt feltételez, vagy követel meg ugye az ott dolgozóktól, mert szóval nem, nem lesz hely. Nyilván az, hogyha a vár utcáin folyamatosan állni fog a dugó, vagy hát reggel 8-tól mondjuk 10-ig, akkor ezzel kezdeni kell valamit természetesen. Ugyanakkor azt hozzátenném, hogy ebből a szempontból nyilván az, hogy rengeteg beépítetlen telek volt a várban, és alul hasznosított épület, mint például ez is, hiszen azért ez a ház ugye ezelőtt ilyen különféle igazából ugye a levéltárnak voltak itt részei, amik igazából mondjuk az egész levéltári működés szerint egyetlen nem volt ideális, mert nem nem, nem alkalmas, hogy itt volt ez a ha jól tudom mondani, a magyarságháza, tehát hogy egy nagyon, 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 nagyon alacsonyan volt hasznos az épület, és voltak része, amik üresek voltak egyszerűen, tehát hogy hogy az egy kegyelmi állapot volt ebből a szempontból, hogy ilyen sok beépítetlen terület volt a várban. Tehát én szerintem nem az lenne feltétlenül a... A, tehát az lenne, az lenne az igazi feladat, hogy ezt az egész rendszert jól kitaláljuk, és egyébként erre volt, voltak kísérletek, tehát én, én tudtommal a BKK egyéb szereplők is rendeltek meg olyan tanulmányokat, amik foglalkoztak az egy például ilyen mozgójárdák, meg egyébek ugye hogyan valósíthatók meg, és ugye ennek keretében épült meg az a, azt hiszem három darab várlift, ami ugye a, a várszoknya környékéről ugye fölvisz. Tehát ilyen, ilyenekre szerintem bizony szükség van még, és tovább kell mindez gondolni, hogy ebbe a történeti környezetbe ezt hogyan lehet megoldani, mert nem lehet egész egyszerűen az autóforgalomra hagyatkozni, és ugye a várbusznak is, hát ma is már három percenként megy, vagy négy percenként ez a kis busz, és, 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 és hát tele van, szóval, pláne, hogyha még a turistákat is hozzáadjuk. Szóval mindenképpen szükségesek azt gondolom a tekintetben változások. Abba valószínűleg, ugye, Dávidnak biztos igaza van, hogy, hogy hogyha ez lenne a fő szempont, nem ez a fő szempont jelenleg, hogy a várnak a, a, a forgalmát minél minit, Tehát nem, nem olyan funkciók kerültek kiválasztásra, amik ugye ezt alacsonyan, feltétlenül a legalacsonyabban tartanák. Tehát ez, ez abszolút igaz.
0: Menjünk tovább. Jó pénzügyminisztérium minisztéri, épülete, az ugye egy nagy, nagy, nagy vitát váltott ki, de akkor erre nagyjából kaptunk válaszokat. Én a, a, mennék arra, mint már van, mert a Lovarda és környéke a Csikós tér, vagy hogy hívják? Utol. A Csikós udvar, az ott kialakított új lépcső, liftrendszer, a várkapitányság. Nagyon kellemes oda menni. Nagyon jó látvány. Nagyon jó. Az, hogy nincs még funkciója a Lovardának, az egy ilyen érdekes dolog. De hát van már ilyen, hogy Lovarda lónékül, meg hasonló történetek. Erről mi a véleményed, Dávid? Hát a... nagyon sokan támadták, hogy miért kell visszaépíten egy lovardát, uh-huh. amikor ne, nyilvánvaló nem lehet már lovakkal ott operálni. Hát a burba lehet, mert ott megmaradt. A spanyol lovasság, Hát nincs. Csak épület.
2: Tehát ugortuk haladva a díszteretnek a Szentgyörgytelt, ami szerintem a legproblémásabb. Leg de, ha, de ha ezekre a hauszban féle épületekre gondolunk, akkor uh, én, én azt tudom mondani, hogy ezek, ezek nem, nem, nem ártanak. Tehát, hogy nem, nem feltétlenül tartom fontosnak, hogy ezeket visszaépítették, de szerintem semmiféle kárt nem okoztak. És igen, mutatósak, ahogy mondtad, is jól, elég jól állt egyébként a csikós udvarnak a, a kialakítása, az, hogy megjelenik benne, ahogy a, a Stefler István tervezte, ez egy tökvízik is, hogy megjelenik benne a kortárs építészet, megjelenik, már a tájépítészet, meg a, a középkorta lelkezve egyébként megidézi a, a 60-as évek vári beépítését, amit különösen szeretek. Tehát az, az tényleg egy kellemes hely. Az biztos, amit mondasz, hogy igaz, hogy, hogy teljesen a, a lovardát, ezt, ezt kicsit elgondolták, el mert ugye ott valóban lovakat akartak tartani, majd erről lemondtak, de akkor már úgy ki kialakítva, és most ilyen rendezvényteren, de ugye nem lehet normálisan, amit én a kéteringet, meg nem tudom, mit megcsinálni, mert nem arra épül. Hú, nem, mert ez egy hatalmas teresőt kérni backstage Városképileg és, és építésztéleg ezek nem bántók, és ezek azok az épületek, amiket, amiket, amiket igazán kárt volt egyébként, hogy hogy a szocializmus alatt lebontották a, a még álló falait. Szóval tegyük hozzá, hogy, tehát, hogy annak idején a, a, a szocializmus alatti
6: bontások azok sokszor nem, nem, egy, nem egy építészeti koncepció részei voltak, hanem egyszerűen áthok jellegű bontások voltak. Gyakorlatilag, ami abból következett, hogy ugye a, a politika, a korabeli döntéshozás, az annak egy púp volt a hátán ez az egész vár probléma, hogy ugye itt volt Budapest közepén ez a romos királyi palota. Ugye a kádárrendszer nyilván lebontani sem akarta, mert az is egy túl erős statement lett volna állítás politikailag, viszont a helyreállítást tehát azt tudjuk Kádár maga vonta, hogy mennyire drágálta ezt az egészet, hogy iszonyatosan sokba került, és ez egy, ez egy, ez egy ha az ember végigolvas ennek a felújításnak a történetét csak a korszakban keletkezett könyvekből, akkor az derül ki, hogy itt egy ilyen nélküli sok évekre leálló, aztán nem igazán, tehát hogy, hogy Persze amikor eldöntik, hogy ott lesz a nemzeti galéria, akkor az már halad előre, de hát rengeteg szerkezetet bontanak vissza. Hát a rákosiek ugye ugye be beakartak ide költözni, mint, mint pártközpont. Csomó minden megépült, a ből szerkezetek. Most a Szent István terem felújítás, vagy, vagy, tehát a, a Szent a István Rám
2: terem a kapuk. Ugye
6: az is, na az egyetlen, <gül> ugye dolog, tehát amit említettél buzogánytorony meg egyebek Ugye az is egy olyan dolog, hogy egyébként arról már a korszakban a szagány építészet építészettörténész, megírja, hogy az egész, van, hogy ennyit nem lehet tudni, és hogy amit lehet tudni, az is ellentmond annak, ahogyan megépültek ezek a dolgok. De ugye megszerettük, megszerette szerintem a budapesti nagy közönség azt, hogy van egy ilyen középkort idéző dolog, és annyira megszerett, hogy ugye egyébként ebből a, a Hausman programból gyakorlatilag, a, lehet, hogy én nem tudok róla, lehet, hogy korábban volt olyan elképzés. na Pocner Ferencnek ismerem egy olyan tervét, amiben ennek a részleges visszabontása benne volt, de hogy gyakorlatilag a Hausman program is egyébként megőrzi ezeket a részeket és felújítja. Uh-huh. Hogy, hogy ugye ott mer ott egy konfliktusban vannak egymással a Hausmanni kert. És ezek a középkori, helyreállított részek. És ugye ezek most, 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 most állnak felújítás alatt, ugye elég 30-an voltak itt pár évtizeden keresztül. És ugye maga a, a Szentgyőertér, illetve az a rész, ami ott kiürült, az ugye egy ilyen szép, lassú folyamat volt. Tehát így a fortnite a fotókon, meg mindenhol így nyomon lehet követni, hogy így hogyan fogyna, mint egy, mint egy torta, ami ki van rakva egy, egy házi buliba, és mindenki Ugyan, néha egy kanállal oda megy, és lecsip egy kicsit. Tehát, hogy, hogy, hogy ez így történt, és ugye így állt elő az a helyzet, itt egy ilyen pusztaság volt tulajdonképpen, tehát megszakadt az a város szövet, ami egyébként a középkor óta ott jelen volt. Uh-huh. És, és, és ugye a lovarda és a főőrség, ugye ez a két elsőként visszaépült épület, meg a rámpa, az ugye tekinthetők úgy is, tehát ezt mondtam, hogy kicsit az állatkert, vagy a bizonyos kastélyok analógiára, hogy ezek a, ezek a királyi palota melléképületei, és akkor ilyen módon, mint hogy áll a királyi palota, a formál, de hogy ugye, ugye azért megideologizat, hogy szerintem úgymond a helyre ánelvi okokból ezért is el, el tudják ezt fogadni jobban, annál, mint hogy a várnegyed másik oldalán is visszaépül valami. Mert hogy itt tulajdonképpen nem történt semmi. Tehát nem volt, mert, mert a radosség, vagy, vagy a diplomataház ott, ugye, vagy ezek a modern beépítések, ott történt valami a, a, a szocializmus időszakában. Itt ugye gyakorlatilag csak az történt, hogy szép lassan eltűnt az egész, és semmilyen építészeti, vagy városépítő koncepció nem volt Igen. mögötte. Itt, itt szerintem jóval, jóval könnyebb befogadni uh-huh. a vár, Uh-huh.
2: Uh-huh. Igen, két dolog azért mondanék itt ezzel kapcsolatban, nem, nem vitat, csak, hogy így hozzászólás, ez egy másik kedvenc példám, hogy ugye gondoljunk bele, hogy akkor mennyi idősek voltak ezek a házak, amikor lebontották őket, tehát ilyen 50-60-40 éves épületek, hogy most egy, egy félig romosan álló 40 éves épületet, vagy 50-60 éves épületet, az hogyan kezelnénk, tehát egy 80-ban, 70-ben, 60-ban épült házat le kevésbé valószínű, hogy visszaállítunk eredeti formájába. A másik pedig az, hogy egyébként ez egy jellegzetes, hogy ugye, amiről a múltadásra beszéltünk, hogy minden hatalomnak megvan a a maga kedvenc témája, és a valamit nem szeret, és ugye ez volt a szocializmusban is, akkor éppen a középkort választották ki, hogy na, azt azt kell szeretni, és például mondjuk a még az íbőlféle féle uh, Várkert bazárban is uh, inkább azokat a, az elemeket uh, uh, tekintették értéknek, és az ilyen Habsburg féle uh, dolgokat meg meg szemétre valónak. Itt igen, ugye a, van is, a, a volt is elképzelés a
6: Valker részleges bontására is, tehát hogy a is, szóval is, a is, igen, igen, is belebontottak egyébként, ugye ez nagyon érdekes, tehát mondasz, hogy vannak ezek a kortina falak, ezek ugye azok, amik lefutnak így a merőlegesen, ugye ezek védték gyakorlatilag a középkori vízvételi forrását és a kikötőét a palotának, és ugye a, amikor a 50-es évekbe helyreállítják ezeket a részeket, akkor a, a a várkert bazárban meglévő lebegő lépcsős pavilont azt félig lebontják, hogy be tudjanak kapcsolódni a zárófalba, mert az pont útban volt. Uh-huh. Mostani helyreállításnál ezt egyébként, ugye a, a múltadásban is, amíg a Baliga Kornél rajzai alapján, meg egy Miklós eredeti rajzai alapján, visszaállították egyébként ezt a lépcsőt, és visszabontották a középkori falrekonstrukciót. Uh-huh. Tehát, hogy egyébként uh-huh. ez egy nagyon érdekes tilitoli, de igen, az megfigyelhető, hogy, hogy a 45 utáni tulajdonképpen. 49 ben így léptekkel meginduló helyreállításnak ugye az egyik, az egyik fő szempontja az a középkori emlékeknek a kiemelése volt, ami hát ugye egyrészt azért akkoriban a műemlékvédelem is azért ahogy mondtad, ugye inkább ott tartott, hogyha súlyozni kell hogy egy középkori érték vagy emlék az értéke vagy pedig egy 19. század, végig 20. Század, akkor a középkort választotta. Ugye nyilván volt mögött valamennyi politikai is, tehát hogy ugye azért a, a, a dualizmus korának a hatalmi reprezentációja, ami aztán ugye tagadhatatlanul a két világháború közötti időszaknak is a hatalmi reprezentációs eszköze és helyszíne volt. Ugye nyilván ez egy problematikus helyszín volt 45 után, tehát hogy ezek a szempontok azok, amik mentén ugye itt, itt, itt ilyen dolgok történnek. Most is elhangzik, került. hogy
0: ennek az egésznek van egy ilyen magamutogató hatalmi jellege, hogy ragaszkodik a hortikorszaknak a és hogy tulajdonképpen az egész ötlet, hogy menjen fel a kormányzatnak a legnagyobb része a várba, az nem más, mint egy ilyen hatalmi játszma, és ehhez meg kell teremteni az áltörténelmi környezetet, hangzik el sokszor ez a kritika, és akkor ez már meghatározza, hogy miért visszaépítés, miért a Hausmann félebeépítésnek a rekonstru- replikája történik, stb., mert emögött egy politikai szándék van, ezt már nem fogjuk tudni kikerülni egyébként, de ott van a palota. Uh-huh. Na most akkor a királyi palota maradék időben arra kérlek benneteket, <gül> hát, hogy ezt vitassátok meg. Jó-e, van-e. Jó, a Szent István terem gyönyörűen helyre lett állítva, mi lesz ebben a a szerencsétlen palotával?
6: Én egyébként egy kicsit távolabbról indítanék, hogy hogy gyakorlatilag, ha megnézzük, hogy az elmúlt 20-30 évben Budapesten milyen nagyobb felújítások történtek, és azok milyen szellemiségben zajlottak le, akkor szinte mindenhol azt látjuk, hogy a legtöbb helyen, és most a nagyobb szimbolikus dolgokról beszélek, akár köz, akár magánberuházásban is, a Gresham Palota, a Szabadság híd, Margit híd, Mindenhol azt látjuk, hogy az 1990-es évek elejétől norma lett a historizáló Budapest. Tehát 1990-ben például zajlik a belügyminisztériumnak, ugye a, a Rózevelt széchenyi kupolájának a helyreállítása, amit 1945 után azzal a jelszóval bontanak le, hogy takarja a bazilika kupoláját. Én nem tudom, hogy a szövegíró ki ezt leírta, az honnan nézte a bazilika kupoláját. Helyett, lehet, hogy a, a lehet, hogy a, lehet, hogy a Dunában búvárkodott éppen is átlátott a rakparton. Tehát, hogy, hogy Igen, 40, ilyen... 45 után én azt gondolom, hogy sem, tehát mondjuk Prágában, sem Bécsben nem valósult meg annyira durván historizmus ellenes mint, mint be... nála... beavatkozás mm. sorozat, mint nálunk. Hozzáteszem, rengeteg mindent helyreállítottak, és rengeteg stukót visszaraktak, rengeteg kupolát de visszaraktak, rá, raktad, de, történt de történt rengeteget nem. És nagyon sokat vesztett ez a város ezzel, azzal hogy nyilván óriási háborús károk voltak, teljesen érthető, hogy nem luxusnak számító a épület pénzt. elemekre költötték a pénzt. Na most ugye a, a Margit Híd főítása számomra egy olyan dolog, amin egyébként sokkal többet lehetett volna róla beszélgetni, tehát azt gondoljuk végig, hogy a Margit Hídnak a szerkezete az nem ugyanaz, mint a 45 előtti. Az egy modern híd szerkezet, teljesen más ívvel rendelkezik, a pillérek ugyanazok, ezt a szerkezetet díszítettük föl ugye újra a 45 előtti híd elemekkel mindenhol. Erről annak idején nem sok szó a esett, pedig egyébként azt van. gondolom, hogy építészeti szempontból, ha, 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 ha valamint lehetett volna vitatkozni, akkor például ez az. A szabadsághídnál is égen, tehát mindenhol azt látom, hogy ezeket a részeket vissza, tehát a, a, a historizmusnak a, a különféle díszét visszarakjuk. Nem logikus-e, hogy a, amikor a királyi palotára, volt királyi palotára, a sor kerül, akkor valamiféle visszalépés menj a hauszban Tami. irányába?
2: Tami. Én csak úgy gyorsan reagálok, és, és valóban egyébként egyrészt rád is, hogy csak egy fél mondatta, hogy azért a kupoláknak a lebontása az, az ugye a háború előtt már elindult, tehát vannak olyan körúti házak, amiről levették és tervezték is egyébként sokaknak, tehát ez inkább a korszellem volt semmi, mint a nem tudom, a rendszerváltása. De, a, de visszatérve a, a, a palotára, eddig azt lehet mondani, hogy sok elhibázott, szerintem sok elhibázott fejlesztés volt a várban, de ezek ezek az új irodaházak nem, nem valaminek a helyére épültek egyelőre, tehát nem, nem romboltak le kifejezetten emiatt a házak miatt e, értéket, és e, amik ugye két házat szoktunk ugye emlegetni, miket a várban lebontottak modern épületeket, de azok helyére egyelőre nem épült semmi. Viszont a, a diplomataház és az leereosztó helyére igen, igen, nem igen, épült igen, semmi, igen, igen. viszont, viszont, a, az viszont, viszont a, a, a palotában én azt látom, hogy a ha bemegyünk a, a Nemzeti Galériába, ott bár ugye megszűnt a korabeli belsőtér, az az enteriőr, ami fogadja az ember, tehát az a lépcsőház, az a, a kupolatér, az a grandiózus látvány, az nem a szocializmus tükrözi, hanem az akkori, világszínvonalat, tehát szerintem az a a lépcsőház az az New Yorktól nem tudom én meddig, bárhol lehetne a világon, és bárhol egy egy, egy látványos, modern belső tér lenne. Én azt rettenetesen sajnálnám, ha azt elpusztítanák azért, hogy a helyére visszaállítsanak egy egy olyan interiört, ami ami hmm, mégiscsak egy másolat.
0: Az a helyzet, hogy a, a, az élet meg fogja oldani ezt a vitátokat, mert most semmi nem fog történni, mert elfogyott a pénz, tehát a, a királyi vár e pillanatban maradott, ahol van, és nem nagyon látni, hogy ebben a gazdasági helyzetben, mikor valósulhat meg az eredeti terv, hogy már pedig onnan menjen ki a galéria, és épüljön egy új galéria, és akkor ennek helyén majd lesz valami. Hát most a harmadik részt már nem nyitom meg.
7: Közöntet <síns> pedig lehet, ne? A keresényi és a első
2: résznek, és, és
0: Zsúrezky Dávid szakértőnök tényleg köszönöm, hogy itt voltatok, szia. Köszönjük
2: szépen, sziasztok!
0: és újévi babonákról fogunk itt beszélgetni szerkesztőmmel, Áfra Brigittával, mert, mert összetére egy csósz ilyen szokást, meg mondásokat, meg nem tudom micsoda. Külön Sokszor még. Sü- de még szomszédos országoknál is eltérések vannak a, a mondjuk az újévi szokásokat illetően, meg egyebek, úgyhogy tényleg érdemes kicsit végig szánkázni rajta. Hát a milyenink ilyen közhelyesek, hogy újévi napján lencsét kell lenni, mert. Hogy sok akkor pénzünk van. sok pénzünk lesz, hogy megyünk ne szárnyas. Szárnyas, ne Elkapar. Tehát ezek ilyen nyilván népi eredeti történetek, de hát nagyon kedvesek. Nem ilyen igazak. Igen, te ezekben
7: én tudom. <gül> nem, nem vagyok babonás. Nem vagy babonás, nem, ezben nem, nem. Az is De azért még nem csinálnék se csirkét, szilveszterkor, és lencsét, mindig főzök. <gül> és amikor a
0: könyököt beütöd, akkor mire gondolsz? Hát jön a váratlan. Na, a ezt vendég. mondom én az De én nem a... vagyok babonás. Jó, oké, nem. Én sem, nagyon, kicsit. Vízé. Fülöp-szigetek, azt mondja, ez egy nagyon furcsa dolog, csak mindig kerek dolog lehet körülvenniük magát szilveszterkot. Kerek az asztal, kerek az étel, a ruhákon pöttyök vannak, tehát csak kerek mintázat lehet. Minden olyan étel, amit kikerül az asztalra, annak is kerek formájúnak kell lenni, vagy legalábbis úgy kell megcsinálni. A csuda
7: tudja, hogy ez miért Az van. érme, a pénz érme. Azt mondod, hogy szerintem a Hát tálta. itt, ahogy nálunk a lencse, hozza meg a sok pénzt, a gazdagságot, gondolom ugyanez a forma, a pénznek a formája lehet az analógus hogy ott mindent Na no, látod, gyilállam. én már bele magyaráztam, milyen, hogy kerek egész. Tehát hogy az év legyen teljes
0: kerek egész. Ez is zárt, tervezhetős, ám szinonimák jutottak eszembe, miközben lehet, hogy mindent a pénzirányít és neked van igazon,
7: De a szimbólumoknak soha nem egy jelentése van. Pont az, igen, Nagyon sok mindent lehet belemagyarázni, illetve hozzáfűzni. Úgyhogy lehet, hogy neked is igazam van nekem is igazam van, és lehet, hogy van még Öt verzió. Jó, hát mindegy.
0: Csinálják. A, a filipinok minden esetben szeretik a kerek formákat, és szilvesze minden kerek nekik.
7: No <há> hát, a spanyoloknak is van egy különös gondoskodási módjuk arról, hogy bőséges új évük legyen éjfél előtt, pontban 12 másodperccel éjfél Na, várjunk, előtt. tehát 12-es számnak szerintem lesz jelentősége. Lesz, ez, ez a 12 hónap utolsó és a pillanata. A, illanata, és a 12 hónap szimbóluma, szimbóluma lehet igen, valószínű. Igen. Tehát 12 szem szőlőt kell elfogyasztani, és rituálisan, nem az, hogy benyomom a számba hát egyszerre, hogy. minden másodpercben egy szem szőlőt meg egy Egy, kettő.
0: Három. Hát ez bírható. Hát hát az
7: lehet azért azért nyelni kell rendesen. Azért kapkodni
0: tehát akkor nem is rágják el, mert ha nincs idő. Hopp, lekeny.
7: Ja, igen, kettő harapja legyen. <gül> igen. És természetesen, igen, szigorúan egyesével. Na most ennek a történet egy picit illúziórogoló, ugyanis az 1900-as évek elején egy gyümölcs árus <gül> találta ki ezt a sztorit, és valószínűleg nem véletlenül. Ugye nem ment a szőlőt élen, és mondta, hogy legyen egy ilyen kis rítusunk, hogy aki 12 szem szőlőt megeszik éjfél előtt pontban, annak nagyon-nagyon sok pénze lesz a következő évben. Valószínű neki az lesz. <gül> nagyon leleményes, igen, ügyes volt. Nekem a 12-es számmal kapcsolatban van még egy sztorim, ez egy nagyon röpke. Ugyanúgy 12 óra akkor pontban éjfél előtt 12 korsos sört kell meginni minden Svájcban. És ez hozza meg a gazdagságot, és szerintem a részegséget is valószínűleg. Na de alatt. a
0: gazdagság a bendő méretétől függ ki
7: az, aki meg tud inni 12 sört. Hát, hogyha gyakorol valaki egész gondol, évben, hát. akkor lehet, hogy sikerül neki.
0: Nagyon jó. Ha, ha már ittunk, akkor, akkor, akkor menjünk Csillébe és együnk, mert ott meg ugye az a szokás, hogy kimennek a temetőbe, érdekes, hogy Amerikában a halott kultusznak nagyon sokféle változata van. Tehát itt kimennek, és és visznek ételt, italt, és ott lakmúlak már hoznak a a sír
7: Igen, úgy tudom, hogy a polgármester este 11-kor nyitja meg a temetőt. Uh-huh. És akkor be lehet menni, és valószínű, bevonják a halottaikat, a szeretteiket és az ünnepekbe. Igen, családok
0: mennek, igen, és azt olvasom, mert te kibányáztál ezzel kapcsolatban néhány szakirodalmi bejegyzést, hogy ez egy nagyon-nagyon friss dolog. 1995-ben kezdte ezt egy család, átmásztak a kerítésen, és azt találták ki, hogy, hogy a családfő család családfő sírja. Nál együtt ünnepelnek a, a, a volt család, fővel is, hogy együtt köszöntség, miték az kis ételeket. És utána ezt úgy átvették, hagyomány és azt mondták, belőle. hogy egy, egy, egy alig ö, 30 éves hagyomány. Igen, mert ez az. a család beszökött. Igen, ők még átmásztak a kerítésen. Simán. Igen, és ezt ahelyett, hogy büntették van hogy szóval, ó, hát, hogy ez milyen jó, Legyen mi hagyomány. is megyünk. Igen, milyen rugalmas.
7: Eszünk, is Dormészulunk, hát végül is erről szól, hogy az új év, illetve a szévesztet. Igen. A 12-es számra visszatérve van még egy, amit a hallgatóknak feltétlenül ajánlom, hogy fogadják meg, mert biztos, hogy nagyon hatékony dolog lehet. Varázsolni fogsz, hogy miért ez Hát ez egy olyan varázslás igen. Na. Az újévi kívánságokat 12 papírdarabra kell felírni. Ismerős és amikor... a cetli, igen, igen a nem 12-es... dugjuk a falba, de jó, oké. Okay. Igen, <gül> igen. <gül> igen. 12 papírdarabra kell felírni, és amikor elkezdi ütni az óra az éjfélt, meg kell gyújtani ezek a papír ezeket a ezeket is meg kell Hát, gyújtani. hogy
0: tűzhalába küldöm a jó
7: kívánságaimat,
0: vagy... Várjál,
7: várjál, mert ennek van folytatása. Ja. És az teljesül az a kívánság, ami a 11. ütésnél még nem éget el. Ah, ez egy ilyen sorsolásszerű dolog. Ez ezt egy jóslás dolog, ezt mindezt Franciaországban csinálják. Aha. Ja, lehet vele
0: manipulálni, mert azt a kívánságot egy kicsit távolabbra, távolabbra a tűzfészektől, és akkor <gül> tudod,
7: mi kipróbáljuk, Brigy. Jó. Jó, köszönöm. Én égetek. <gül>
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Péter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket.